0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, queremos como siempre agradecer eh, a usted, a nombre de Ángeles y mío desde luego, el apoyo que recibimos por su atención. El que escuche usted estos audios es muy importante para nosotros y hemos tratado de justificarle por qué a lo largo de los años. Estamos especialmente agradecidos con las personas que nos apoyan en Patreon y Paypal, que son los únicos medios de soporte que tiene nuestra actividad en la divulgación de las ciencias. Eh, también hemos, le hemos explicado por qué. Eh, si usted sigue las noticias en los últimos meses, eh, sobre todo aquellas relacionadas con... Eh, la crisis económica y social generada por la si difícil situación que hay actualmente en, en Ucrania y todo el, el relajo político y económico en, en Europa y en el resto del mundo, entenderá por qué. La, las verdades de ayer son las mentiras de hoy y viceversa en los medios de comunicación masiva, se comportan un poco como ...como el, el, el Ministerio de la Verdad... ...en la novela 1984 de Orwell. Nosotros tratamos de mantener una línea coherente... ...en las explicaciones que le ofrecemos... ...y libre de toda influencia... ...económica o política. Y bueno, ya saben, podemos cometer errores... ...pero los errores que cometemos son honestos. Gracias por su apoyo. Bueno, el, en más de una ocasión y como consecuencia de la naturaleza impredecible del avance del conocimiento, a veces se nos apilan las noticias de un solo tema. Hace poco, por ejemplo, le presentamos un par de noticias sobre química que están muy sabrositas. Y eh, también hemos presentado algunas notas sobre paleontología y aquí tenemos otra, que puede tener consecuencias muy importantes para la medicina y para otras disciplinas. El conocimiento lo hemos dicho en muchas ocasiones, tarde o temprano sirve de algo. y Hay muchos ejemplos, de hecho, en esta nota que le vamos a presentar, aparecen dos, cuando menos. Durante el desarrollo de la, de la tesis de licenciatura, eh, y para justificar el uso de la computación en biología, eh, recuerdo que, que cité en la tesis un trabajo de investigación realizado por expertos en computación y en medicina para reconstruir imágenes tridimensionales a partir de cortes seriales. Usted toma un objeto y lo corta en rebanadas. Puede ser de manera real o mejor aún de manera virtual, con un sistema de, de tomografía por rayos X. La, la tomografía de rayos X es... Una técnica ahora muy, muy bien establecida en aquella época no estaba tan establecida que digamos. Bueno, usted hace estas imágenes por rebanadas de un objeto y las técnicas modernas de computación, apoyadas por el conocimiento que se tiene sobre la naturaleza de la estructura interna de un ser vivo, le permiten a usted reconstruir el interior de una persona con gran detalle ...sin lastimarla, simplemente tomando rebanadas de rayos X de la persona... ...algo que una máquina puede hacer de manera automática y con gran detalle. En aquella época, pues ese trabajo era muy teórico. ¿Para qué sirve? Pues quién sabe. Escuche lo siguiente. Existen varias características peculiares a la condición humana... ...que están relacionadas con nuestra capacidad para pensar en forma activa. Lo que llamamos inteligencia en el contexto humano es en buena medida consecuencia de nuestra capacidad para pensar de manera ágil en cualquier circunstancia. Tarde o temprano, cualquier cosa que pasa en nosotros, pensamientos, emociones, perspectivas, tiene un equivalente a nivel químico. Esto no significa que la vida solamente sea química, que las emociones nada más sean químicas. Esa es una conclusión bastante tonta. Simplemente que la expresión de nuestra condición, de, de los aspectos más profundos de nuestra condición, un destello genial en la mente de un científico, la inspiración de un artista, el cariño que se tiene por otra persona, todo eso tiene un espejo en la estructura química de nuestro cuerpo. Entonces, de alguna manera podemos decir que el talento, la emoción, emociones, el amor y todo eso están no solamente metidos en nuestros huesos, sino incluso en nuestros propios átomos. Y los átomos tienen sus reglas para funcionar. El ritmo con el que la, eh, sucede cualquier reacción química depende de la temperatura. Todas las reacciones químicas tienen una temperatura óptima para ocurrir sean reacciones químicas muy simples como la unión de cloro y sodio para formar sal de mesa, hasta las complejísimas, increíblemente enloquecedoras reacciones químicas que suceden en el interior de una célula vive, que involucran sustancias con miles, incluso centenares de miles de átomos, como puede ser una proteína o un grupo de ellas. Y si la temperatura es demasiado baja, las reacciones van despacito. Eh, ...según se acerca usted a la temperatura óptima... ...el ritmo de estas reacciones aumenta. Y llega un momento... ...en el que si la temperatura sigue subiendo... ...el ritmo de esas reacciones comienza a disminuir. Las reacciones químicas en el interior de las células vivas... ...a pesar de que hay muchas reacciones químicas diferentes... ...generalmente tienen más o menos el mismo rango térmico óptimo. Es decir que no importa de qué reacciones químicas se traten, la mayoría de las reacciones químicas importantes para la vida tienen una temperatura óptima que anda por allá de entre los 35 a los 40 grados centígrados. Cuando la temperatura es menor, estas reacciones son más lentas, cuando es mayor también son más lentas. La lentitud de las reacciones químicas generales de un organismo se manifiestan en su comportamiento. Una cosa que eh, sabía muy bien de chamaco, igual que algunos, algunos amigos cuyo rastro habré perdido, es que las lagartijas en la mañana cuando hace frío eh, casi no se pueden mover, son fáciles de agarrar. Y eh, si trata de hacer lo mismo en el día, son en el momento que lo ven ustedes se, se echan a correr. Las lagartijas y muchos otros animales no pueden controlar la temperatura en el interior de sus cuerpos y por eso tienen que recurrir a trucos mecánicos para mantenerse activas siempre. Por ejemplo, las lagartijas buscan las rocas asoleadas, las rocas eh, que ya están tibias o que se van a entibiar con el sol de la mañana para activarse. Los organismos que no pueden controlar la temperatura interna de sus cuerpos, que no tienen procesos avanzados bioquímicos que sirven para generar calor cuando hace falta y para eh, arrojar calor al exterior del cuerpo cuando hace falta también, se conocen como poiquilotermos. Eh, un mal término para estos organismos son es organismos de sangre fría. Un reptil es un poiquilotermo. Es un animal que puede llegar a tener una temperatura corporal superior a la de nuestro cuerpo. Una lagartija puede llegar a tener una temperatura de 40 grados en el interior de su cuerpo, por lo tanto en su sangre. Entonces, llamarlo animal de sangre fría es impropio en esas circunstancias. El caso es que estos animales no pueden controlar la temperatura de sus cuerpos. Y el término correcto es poiquilotermo. Usted y yo, y no se lo vaya a tomar a mal, ¿verdad? Pero es usted un es usted un homeotermo, igual que todo, prácticamente todos los mamíferos y las aves. Son los únicos dos grandes grupos de organismos en este planeta que cuentan con los complejos procesos físicos y químicos necesarios para mantener la temperatura interna del cuerpo en un rango óptimo en casi cualquier circunstancia. Por eso encuentra usted lobos, muy activos, muy inteligentes en ambientes llenos de nieve. Por eso encuentra usted aves, aves zancudas muy activas en, en, en playas muy soleadas, mientras que otros organismos como, por ejemplo, un cangrejo o, por ejemplo, una lagartija, eh, quedan entorpecidos por el frío excesivo o por el calor excesivo. De hecho, nuestro control interno es tan preciso y nuestra dependencia en ese control interno es tan precisa que basta con que cambie la temperatura corporal promedio en medio grado centígrado para que empecemos a sentirnos muy pero muy mal. Empezamos a sentir escalofríos, dolor de cabeza, una debilidad muy extraña cuando la temperatura nos sube a 37 y medio grados centígrados. Claro está, no todo mundo tiene el mismo control de temperatura, en algunas personas la temperatura normal es como de 36 grados o 36 y medio, en otras de 37, pero bueno, si saca usted a una persona de lo que es su temperatura normal cuando está sana, esa persona se empieza a sentir muy mal, aunque la variación de temperatura sea chiquitita. En una lagartija la temperatura puede cambiar en decenas de grados centígrados a lo largo del día en algunos casos, sobre todo las que viven en, en el desierto, por ejemplo. En el caso de un organismo homeotermo, una variación así sería fatal. Un organismo homeotermo tiene un montón de mecanismos diferentes que están dedicados al control de la temperatura. Y esos mecanismos están controlados por prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Por ejemplo, en el control de la temperatura participa el sistema nervioso, el sistema endocrino, es decir, muchas de las glándulas que producen hormonas en nuestro cuerpo participan en el control de la temperatura. También el hígado, por ejemplo, y otros órganos. Entonces, el control de temperatura preciso es un mecanismo complejísimo que involucra un rediseño molecular del funcionamiento del cuerpo de un ser vivo. Y es por eso que el origen de la homeotermia es un tema muy importante para la evolución y en particular para la paleontología. El problema es cómo demonios decide usted si estos huesos fosilizados que tiene enfrente le pertenecen a un organismo poiquilotermo Homeotermo. Pues en principio parece que es imposible decidirlo. Con el paso de los años, la paleontología se ha hecho de algunas mañas para empezar a obtener respuestas, aunque sea aproximadas a esta pregunta. Por ejemplo, si usted rebana el, el hueso de cualquier, algún hueso largo, por ejemplo el fémur, de cualquier reptil o de cualquier otro organismo poiquilotermo, por ejemplo una rana, va a encontrar que la estructura del hueso sólido es muy particular, vista el microscopio. Y si usted estudia el hueso de un ave o de un mamífero, la estructura es diferente. Los huesos tienen un papel muy importante en el control de la química sanguínea. Continuamente se está construyendo y se está destruyendo hueso. Hay células que se dedican a una cosa y a la otra. Los osteoblastos y los osteoclastos. El ritmo con el que trabajan estas células está relacionado con el control hormonal. Si hay un defecto en el control hormonal, usted puede experimentar debilidad ósea, o porque los osteoclastos se ponen a trabajar más duro que los osteoblastos y empiezan a diluir el hueso. El hueso tiene muchas sustancias que son fundamentales para la vida, como calcio, fósforo, etcétera, Y de alguna manera sirven como depósitos, para mantener el equilibrio de estas sustancias en la sangre. Entonces, no solamente sirven para sostener al cuerpo, también participan en el control de la química sanguínea. Y esto a su vez tiene que ver con el ritmo del metabolismo. Entonces, los organismos que tienen un metabolismo bien regulado, esto es la teoría, deberían tener una, es, debería ser posible encontrar esta condición revisando sus huesos. Encuentra que los huesos de los organismos homeotermos efectivamente tienen una estructura más compleja, muy peculiar. Si usted, por cierto, revisa los huesos de un tiranosaurio y de otros grandes dinosaurios, se encuentra con estructuras que están a la mitad de camino entre los homeotermos y los poiquilotermos. Pero esa es otra historia, no es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo el, Esto podría ayudarle a usted a darse una idea de cuándo se originó la homeotermia. Sabemos que los primeros mamíferos casi con seguridad eran homeotermos. En la actualidad hay algunos mamíferos muy primitivos que eh, no tienen un control muy bueno sobre la temperatura de sus cuerpos. Como que de alguna manera tienen un recuerdo evolutivo de cuando los primeros mamíferos estaban aprendiendo, entre comillas, a ser homeotermos muchos monotremas son así los monotremas mire no quiero entrar en asuntos que falten a la delicadeza pero nosotros utilizamos un montón de sustancias para mantenernos vivos y los residuos de esas sustancias pueden ser líquidos o sólidos los líquidos salen por un lado y los sólidos salen por otro lado en los monotremas hay un solo ducto por donde salen todos los residuos. Es lo que significa monotrema, con un agujerito, en pocas palabras. Y espero de nuevo no estar faltando al decor. Pero bueno, el caso es que los biólogos así somos eso. Luego decimos cada cosa que para que le cuento. El caso es que los monotremas, la condición monotremática o, mono, eh, o la condición monotrema, eh, se considera primitiva. La estructura o sea, de, de, de estos animales, recuerda mucho a la de los fósiles de organismos que creemos que son ancestros de los primeros mamíferos. Entonces, los monotremas actuales son como fósiles vivientes que nos recuerdan cómo podrían haber sido los ancestros directos de los mamíferos actuales. Entonces, hay motivos para creer, entonces, que los primeros mamíferos ya eran homeotermos, aunque fuera de manera imperfecta. Y hasta donde podemos decirlo, los primeros mamíferos aparecieron así de manera franca hace unos 200 millones de años. Para entonces los dinosaurios ya estaban muy bien establecidos en el mundo moderno. Bueno, el mundo mesozoico más bien. Eh, acuérdense que hubo una gran extinción brutal, espantosa, dantesca, hace 251 millones de años. No entendemos por qué. Prácticamente todos los seres vivos visibles a simple vista en la Tierra y en el mar desaparecen del registro fósil. Y durante casi um, alrededor de 10 millones de años, más en algunos lugares menos en otros, estos fósiles prácticamente son inexistentes. La Tierra estuvo casi despoblada por 10 millones de años. Eh, es... <coughs> Luego se vino el origen de los dinosaurios hace como 233 millones de años son eh, poco menos de 20 millones de años después de la gran extinción, un montón de tiempo, y eh, los primeros mamíferos aparecen como 30 millones de años después, 200 millones de años, una cosa así. ¿Cuál fue el camino que llevó al origen de los mamíferos? Hasta hace poco no podíamos decirlo con, con exactitud, hay muchos fósiles de reptiles con características mamíferoides. Eh, si usted revisa los dientes de un cocodrilo, verá que todos los dientes tienen la misma forma general. Unos son más largos, otros son más pequeños, pero todos son cónicos. De hecho, los dientes grandes al cabo de un tiempo se caen y empiezan a crecer otros más pequeños que son iguales a los dientes pequeños que antes tenía el cocodrilo, que para entonces ya crecieron. Todos los dientes de un cocodrilo son iguales. Y lo mismo pasa con una lagartija, con cualquier reptil que tenga dientes. Si usted eh, revisa sus propios dientes, algo que nunca hizo Aristóteles, ahorita le digo por qué, o cuando menos Nor se lo hizo, le revisó los dientes a su esposa, eh, va a encontrar que tenemos caninos incisivos, molares, incluso dentro del terreno de los molares, hay dos grandes grupos, los premolares y los molares, y tienen características diferentes. Ah, le decía que Aristóteles probablemente nunca le puso mucha atención a los dientes porque él decía que las mujeres tenían una cantidad diferente de dientes, de muelas, que los hombres. Y estuvo casado creo que veintitantos años. No entiendo yo cómo demonios llegó a esa conclusión, pero bueno. El caso es que... en si usted estudia los fósiles de reptiles mamiferoides que se encuentran en grandes cantidades en una región de África, de Sudáfrica, que se llama K-A-R-W, va a encontrar muchos bichos con esqueletos que claramente son de un reptil, pero que tienen dientes diferenciados, que tienen dos tipos diferentes de dientes. Reptiles mamiferoides son en algunos casos muy famosos. Hay uno, el dimetrodón, era un animal carnívoro. Si usted ve un cráneo, una fotografía de un cráneo de un dimetrodón, se ve impresionante. Incluso en algunas películas chafa de ciencia ficción han representado al dimetrodón como un animal gigantesco. El dimetrodón tenía en la espalda una especie de vela hecha con huesos que partían de la columna vertebral y que seguramente estaban unidos por, por algo de piel. Y esto probablemente servía como una especie de control primitivo de temperatura. Esta vela seguramente estaba llena de vasos sanguíneos y cuando el animal necesitaba calentarse, esta es una teoría, pues orientaba su vela hacia el sol. El sol caía en esta, vela, en esta piel, que, rica en vasos sanguíneos, se calentaba la sangre y el animal podía moverse a gusto. Cuando había, hacía demasiado calor, eh, el animal orientaba su vela eh, paralela al sol, y esto le permitía eh, enfriar su sangre. Esa es la teoría. Bueno, el dimetrodón, búsquelo usted en la Wikipedia, seguramente ha visto reproducciones del dimetrodón en alguna película mala de, de, de ciencia ficción. Eh, el animalito tenía tres metros de largo, no era un. un una lagartijita, pero ciertamente no era un monstruo del tamaño de un autobús escolar o, o del doble de un autobús escolar como lo representan algunas películas. Bueno, este tipo de organismos como que ya apuntan en la dirección de los mamíferos. Tienen dientes diferenciados. Tienen otras pequeñas pero muy peculiares estructuras en su esqueleto que se parecen mucho a las que encuentra usted en los mamíferos y que no en los reptiles clásicos. Y además tienen esta vela en la espalda que parece que servía para eso. Por cierto, el dimetrodón no era el único animal que tenía esta vela en la espalda. También había un animal que casi con seguridad era herbívoro, el edafosaurio. Búsquenlos en, en, en la Wikipedia para que vean lo que le estoy hablando. Bueno, o en cualquier otro lado, digo, está usted obligado a buscar la Wikipedia. Ahora, ¿cuál es la nota del día de hoy? Que, ok, usted puede encontrar que los reptiles del Carú ya estaban evolucionando hacia la condición mamífera hace 250 millones de años. Eh, se viene la gran extinción masiva, desaparece la mayoría de los organismos en la formación Carrú, pero en esta formación rocosa usted puede encontrar rocas que son posteriores a la gran extinción y sí puede encontrar fósiles de algunos mamíferos, de, de algunos reptiles mamiferoides, perdón, y estos reptiles siguen conservando sus características mamíferoides e incluso ya tienen algunas un poco más avanzadas. Estos fósiles tienen características, están exquisitamente bien conservados, si usted se lleva el cráneo de uno de estos animales a un sistema de tomografía axial computarizada, como las que se usan para una persona, y le sube el voltaje a los rayos X, estos rayos X se hacen más intensos y más penetrantes. Pueden penetrar el hueso fosilizado con facilidad. Entonces usted puede obtener un corte tridimensional del interior del cráneo de uno de estos animales, y puede ver las estructuras internas con gran detalle gracias al software que le mencioné al principio de esta cápsula y que por mucho tiempo se pensó que no servía para nada. Y ahora resulta que salva millones de vidas todos los años porque nos permite ver la parte, el interior del cuerpo de una persona con gran detalle. Usted puede detectar fracturas, cáncer y otras condiciones en las que se puede intervenir. Y también le sirve a la paleontología para encontrar detalles como este que le voy a mencionar, que está muy bueno. Resulta que en algunos reptiles mamíferoides encuentra usted que el oído interno se parece mucho al de los mamíferos. El oído interno es una estructura pequeña, del tamaño de una uña, una uña pequeña, que eh, tiene una serie de, pues, como de donitas hechas de hueso. Estas donas muy delgadas, eh, son, normalmente son tres, así pasa en, en el interior de nuestro oído, y están llenas de fluido. El oído interno tiene dos funciones básicas. Parece que tiene más, pero hay dos que son especialmente importantes. Uno es allí en donde las uh, vibraciones del aire que pasan a través de un sistema de huesecillos y líquidos y otras cosas más, es ahí en donde estas vibraciones se convierten en señales electroquímicas que van a parar al cerebro. Es en el oído interno en donde el sistema nervioso recibe las señales auditivas. Las otras partes del oído, el oído medio y el oído externo, lo único que hacen es concentrar el sonido y convertirlo en vibraciones de un líquido. En el oído interno, las vibraciones de ese líquido se convierten en señales entendibles para el cerebro. Y por cierto, es ahí donde se interviene para hacer que una persona sorda recupere la audición, o la tenga si nunca la ha tenido. Otros ya también platicamos de eso, porque hay técnicas genéticas que podrían conseguir esto en el corto plazo. Eh, la otra función del oído interno es la de eh, mantener el equilibrio. El sistema del equilibrio está en el oído interno. En estos tres anillitos que le mencioné, que son perpendiculares entre sí, hay un fluido eh, que tiene una cierta viscosidad. Cuando usted se mueve, cuando mueve la cabeza de un lado a otro, este fluido se sacude de, un, de una manera muy peculiar en cada uno de estos tres anillos. Los sensores nerviosos que hay en el interior de estos tres anillos detectan el movimiento pastoso de este líquido y lo convierte en señales que le dicen al cerebro cómo se está moviendo la cabeza, por ejemplo. Este fluido seguramente era de naturaleza diferente en los animales poiquilotermos. Si usted estudia el oído interno de todos los animales poiquilotermos eh, de todos los vertebrados poiquilotermos usted encuentra que el oído interno es muy simplón tiene una estructura muy sencillita si usted estudia el oído interno de cualquier organismo homeotermo encuentra que el oído interno tiene una estructura mucho más detallada mucho más fina ¿por qué? un grupo de investigación que involucra científicos eh, de eh, bueno, de hecho de varias partes del mundo de, de la universidad WITS también eh, hay uno de los investigadores principales es de la universidad de Lisboa también investigadores de la universidad de París este grupo de investigación utilizó técnicas computacionales avanzadas utilizó eh, tomografía axial computarizada y estudió fósiles del carrua africano digo una región que está en, en Sudáfrica los resultados los acaban de publicar en Nature, una de las revistas frontera del mundo de la ciencia. ¿Por qué Nature? Bueno, resulta que encontraron esto. A la hora de hacer simulaciones por computadora y a la hora de hacer observaciones en animales vivos y en fósiles, les quedó claro que los oídos internos de todos los organismos homeotermos son diferentes y encontraron una posible causa a esa diferencia. Resulta que si usted es un animal de sangre fría, es decir, un poikilotermo, rara vez tendrá la temperatura de su cuerpo en el rango óptimo. Eso incluye a su oído interno. Si usted quiere mantener el equilibrio incluso cuando la temperatura del interior de su cuerpo no es la ideal, el diseño de su oído interno tiene que considerar esto la fluidez de un líquido cambia con la temperatura. Los organismos poiquilotermos pueden experimentar un cambio de temperatura muy grande a lo largo del día. Eso cambiaría la fluidez o la viscosidad, que sería lo opuesto, del fluido que hay en el interior del oído interno. Si el oído interno de los animales poiquilotermos tuviera un diseño tan exquisitamente detallado como el de los homeotermos, se le pasarían la vida mareados. Solamente cuando la temperatura del interior del cuerpo coincidiera con el grado ideal de viscosidad en el fluido del oído interno, es que esos animales podrían orientarse bien. Como pasarían la mayor parte de su tiempo mareados, no podrían cazar, no podrían comer, desaparecen. Por eso nunca evolucionaron oídos internos muy avanzados. Pero cuando apareció la homeotermia, esa es la teoría, y se hizo necesario, evolutivamente necesario, desarrollar oídos internos más finos, con una estructura cuidadosamente ajustada, para mantener, para ajustarse a la fluidez que tendría el fluido interno del oído, interno, a la temperatura constante del cuerpo de, de, de sus animales. Es decir, si van a tener siempre la misma temperatura en el interior de sus cabezas, a estos animales les vendría mejor contar con un sistema de equilibrio que estuviera ajustado a esa temperatura. Que los, eh, estas, estos pequeños anillos huecos en donde está este fluido, tuvieran la forma apropiada para aprovechar la viscosidad que siempre tendría ese líquido, porque la temperatura interna siempre sería la misma. Por cierto, por eso a veces nos mareamos cuando nos sube la temperatura o cuando nos baja, porque el fluido interno dentro de, 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 de estos anillos se vuelve menos viscoso, se sacude con más facilidad y envía más señales al sistema nervioso, el sistema nervioso se confunde y uno se marea. Entonces, los organismos homeotermos deben tener anillos de hueso internos cuidadosamente ajustados por la evolución para mantener un fluido que siempre tiene la misma viscosidad. Estos investigadores se ponen a estudiar fósiles del carrú africano de distintas fechas y encuentran que hace poco más de 200 millones de años, en de pronto aparecen muchos fósiles de organismos que claramente son ancestros a los mamíferos modernos y que ya tienen un oído interno muy parecido al que tenemos usted y yo. Sucedió en un momento evolutivo, en un intervalo quizá de 5 millones de años, que es chiquitito para la evolución y espantoso para usted para mí, o oh, maravilloso según como lo quiera ver. Entonces, gracias a esto, estos investigadores pueden señalar que hace 233 millones de años, más o menos cuando estaban apareciendo los dinosaurios, aparecieron los primeros ancestros directos de los mamíferos modernos. Estos ancestros directos debieron tener una estructura cerebral y entre otras cosas un, un oído interno muy parecido al que tienen los monotremas actuales, que son los, los mamíferos más primitivos. Y esto sugiere entonces que los primeros mamíferos primitivos aparecieron hace 233 millones de años. El registro paleontológico tiene eh, ejemplares de mamíferos de hace 200 millones de años. Sabemos que ese registro es incompleto. Gracias a este descubrimiento... Podemos decir con más confianza que los primeros mamíferos debieron aparecer hace 233 millones de años. Y le digo, esto coincidió más o menos con la aparición de los dinosaurios. Faltará por ver si esto está relacionado o no. Probablemente la presión ejercida por la aparición de un grupo de organismos muy activo y predador, los primeros dinosaurios fueron predadores y seguramente cazaban cosas chicas porque eran dinosaurios pequeños, hizo que los ancestros de los mamíferos evolucionaran rápido y por eso apareció el oído interno que les permite movimientos muy ágiles necesarios para poder escapar de los primeros dinosaurios. Este conocimiento, por un lado, ayuda a entender mejor la evolución de la vida, pero hay otro detalle más. El, eh, el explorar exactamente qué genes son los que se activaron para generar el oído interno podría revelar las claves que se necesitan para concluir con un proyecto que se viene manejando desde hace tiempo, que es el de hacer que los sordos recuperen la audición de manera genética, sin necesidad de implantes como el implante coclear, que es bastante costoso. Si sabemos qué genes activar en células madre, podríamos recrear todo el aparato auditivo ...del oído interno con facilidad. Y bastaría con un procedimiento quirúrgico... ...que quizá podría ser muy simple... ...para sembrarle células a una persona... ...para que le vuelvan a crecer... ...y la persona vuelva a oír. Este descubrimiento entonces está sugiriendo... ...que ciertos genes que sabemos que tienen que ver... ...con la estructura del oído interno... ...son los que hay que estudiar más de cerca... ...para destrabar este proceso de sembrado de células madre en el oído interno para recuperar la audición. Y si esto funciona, esto podría dar la pauta para otros proyectos de regeneración de órganos internos de nuestro cuerpo a partir de células madre, por ejemplo, hígados, pulmones, corazón, páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio de estos fósiles antiguos podría ayudar de manera activa a la medicina actual el estudio de los cráneos antiguos de reptiles extraños desaparecidos hace más de 200 millones de años, no solamente nos ayuda a entender mejor nuestro propio origen, sino que incluso podría ayudarnos a conservar y mejorar nuestra salud. ¿Qué le parece? Gracias por su atención.